0: 好，大家好，今天晚上的课程呢，就从现在开始了啊。那么我们今天晚上要讲的呢，是脉学的基础。实际上，如果说中医四诊里面哪个是最为神秘的，那可能就是脉诊了。所以对脉诊的争议呢也非常多。前些年呢，在网上也还有这个关于脉诊是真是假，尤其是摸脉验孕是不是可口。靠的这种争论，那么我们今天呢就学习一下脉诊的基础知识啊，来看看脉诊到底是怎么回事实际上，脉诊也远远不像我们想象的那么神秘和难以掌握。今天我们讲的脉学基础呢，主要分为四个方面。首先，我们讲一下中医的脉学呀、啊，它的核心就是三步九候啊。那么，什么叫做三步九候？第二个呢，我们来说一下为什么切寸口脉就可以辨知全身的阴阳气血啊？你就光是手腕上的这个脉摸一下，嗯，你就能知道病人的病情状态。这个理论基础是什么？第三个呢，哎，我们谈一下切寸口脉的具体方法。最后呀，我们用一点时间分析一下常见的脉象分类以及它的主病。首先呢，我们来看一下中医的脉诊核心是三步九后，那么，什么叫做三步九后呢？所谓三步，就是要诊三个地方的脉；九后呢，是说每一步我们要诊三处，就叫做九后，因为三三得九嘛。但实际上，三步九后是经历的一个发展过程的。最早的三步九后呢，是出现在《内经》。那么，《内经》有很多种脉法。其中它的最主体，也是论述的最详细的脉法，是我们现在所谓的辨诊法，就是啊，他把这个脉呢分为头、手、足三部，每一步呢又分为上、中、下三处，这样三三得九，形成三步九后。所以你看，在《内经》辨诊法里面，他要摸一个脉，他要从头摸到脚，所以叫做辨诊法。当然，《内经》里面也并不只是有辩证法这一种脉法，它也有读取寸口的脉法，但是论述的相对要比较少一些。是后来在《难经》里对寸口脉法进行了阐发，才大行于世的。那到了《伤寒》呢，它的三部九候指的是在上为人迎脉，也就是在喉结两边的人迎穴这个地方，你可以摸到有脉的波动。大家可以自己摸一下啊，你喉结两边是可以摸到这个动脉搏动的。我们有时候看这个武打片或者是这种动作片，判断一个人有没有死亡，这些杀手们往往会去摸，呃，被他刺杀的这些人的颈部，那就是在摸他的颈动脉了，也就是我们所谓的人迎脉。在中间呢，就是我们现在摸脉最常用的寸口脉，它是在手腕边上的。好、啊、在下面呢？它是摸足阳明胃经的扶阳脉，也就是足背阳明胃经所过之处啊，这有一个扶阳穴，呃，西医叫足背动脉，在这呢也是可以摸到这个脉搏的跳动的，这个我们叫扶阳脉啊。所以伤寒的三步是在上为人迎，在中为寸口，在下为扶阳，再分别有轻中重，这个就是三步九后，轻中重可不就是三吗？三三得九啊，也是九后。我们现在通行的实际上是发源于《难经》的寸口脉法。前面我们讲过，在《内经》里也有讲过读取寸口的脉法，但是它没有详细说，《难经》里说的更详细一些。那么后来呢，就发扬光大了。这种脉法呢，是我们现在最常用的摸脉方法了。我们今天讲脉诊，就是讲寸口脉法，它是只看肺经动脉，手掌后面这个老骨近突啊，在这里我们可以摸到的那个脉啊。那么，呃。掌后高骨这个地方啊，就是桡骨茎突这里摸到的，叫做关。关前面是寸，关后面是尺，这样也是三步。那么这三步呢，又分别看它的轻、中、重，三三得九，是九后啊。这个是我们现在摸脉的三步九后。好，那么三步九后讲完了以后呢，我们接下来今天讲的所有脉诊都是讲的寸口脉。那有人肯定就觉得很奇怪啊！你说《黄帝内经》的辨证法啊，从头摸到脚，能够摸清楚一身的阴阳气血，我要勉强信了。你现在就摸手腕，你能够摸清楚全身的阴阳气血，这个是什么道理呢？这个实际上就是切寸口脉的理论基础是什么？这个当然最重要的原因是这根脉最好摸。我们在中医的发展过程中，大家会发现。总是趋向于越来越实用、越来越简便，这样的方法就会流传的比较广。你像内经的辨证法，好不好呢？也许是好的，但是它从头摸到脚，这很明显是非常麻烦的。如果我们可以只摸寸口脉，就了解到全身的阴阳气血状态，我又何必要去摸全身的脉呢？所以，当我们了解到说摸寸口脉可以测知全身气血的时候，我们就舍弃了那种麻烦的切脉方法。那为什么摸手太阴肺经的寸口脉就可以知道全身的气血呢？这是因为手太阴肺经是非常重要的一经。我们在学经络循行的时候，大家可以发现，每次讲经络循行都是从手太阴肺经开始讲起的。手太阴肺经是气血循行的第一经啊，所以它非常重要。但是说第一、第二不是由你来规定的吗？因为气血是如环无端的呀。从手太阴肺经开始往下传，一直传到足厥阴肝经，再交到手太阴肺经。你为什么不可以从肝经作为第一经呢？而且肝胆的话，它们是一阳出身，一阴出身，厥阴少阳，这个不是更符合中医的阴阳理论吗？这个问题是这样的，我们知道中医里最重要的一个思想就是天人相应而手太阴肺经为气血循循第一经，正好就是由天人相应来决定的。问大家一个问题。我们每年的第一个月是几月份？对，不要说正月啊，呃，不要说一月，应该叫正月，对吧？就是我们农历都把它称之为正月。那么这个正月呢，它是建眼，就是说正月这个月，按照天干地支，它是应寅的，就是子丑寅卯啊这个这个寅。为什么应寅涉及到天文学的知识，我们不就不展开讲？而、啊、寅在五脏里面就是与肺相对应的，或者说在十二经循行里就是与肺相对应的。正月见寅，所以呢，手太阴肺经为气血循行的第一经。这个往小了讲，呃，就只是气血循行；往大了讲，这个是与天文地理相关的。那么第二点呢，也是非常重要的，就是我们切寸口脉的目的是为了了解医生的气血状态。啊，人身肺为气之主啊，是肺主气的，所以切寸口脉可以了解到一身气的状态，这个很容易理解。那么血呢？肺朝百脉啊，百脉皆朝汇于肺。实际上，我们要看《内经》里讲血是如何生成的，就会知道，血是中焦受气取之上注于肺脉，化而为血。所以肺实际在生血的过程中也发生着重要的作用。正因为肺既能主气，又能朝百脉，所以我们切寸口脉就可以探知全身的气血状态。那么既然我们切寸口脉这么简单就可以完成这个任务，我们又何必要用全身的辨证法呢？那么接下来我们讲一下切寸口脉的方法。切寸口脉的方法呀，在《冰湖脉学》的四言诀里面，其实讲得非常的清楚。他说啊，初持脉时，合其阳掌，掌后高骨是为关上，关前为阳，关后为阴，阳寸阴尺先后推寻。这是什么意思呢？就是说你摸脉的时候啊，让病人把手掌向上，然后呢，你摸到他掌后的高骨，也就是。手掌后面有一块凸起的骨头，这个就叫做劳骨近突。这个位置你能摸到脉的，那就是所谓的关。关前面，前是指接近手掌的位置为阳，这个称之为寸；关后面为阴，也就是接近手肘的那个方向为阴，阴称之为尺。我们一般的习惯是中指定关，食指切寸，无名指切尺。好。那么这么讲呢，可能还是稍微有点抽象。我们来一条一条的分析一下啊，切寸口脉是怎么一个步骤和方法。首先呢，切脉要讲究一个时间，最理想的时间呢是早上清晨的时候啊，就是《内经》里说的“诊法常以平淡”。但是我们当然不可能看每个人的时候只在凌晨给他看病，那我们医生每天早上上一个小时班就可以放假了，那这个生活不要太好。所以实际上我们是有一个折中，希望说病人能够在一个安静的环境里，那这样也能够达到说平淡的状态，也就是气血平和的一个状态。特殊情况下呢，特殊处理。啊，比方说，现在在外面有一个病人突发的情况，你不能说我要到一个安静的地方啊，等病人平和了我再给他切脉。那可能你在当时那个地方就马上要给他了解脉象来急救进行处理。但不管是怎样的一个时间点，我们要给病人切脉的时候，都需要病人摆出一个合适的体位。这个体位具体来说，就是病人要坐直、坐正，或者是平卧啊躺着。有的时候病人特别虚弱，他可能坐不起来，或者不方便坐起来，这个时候他躺着也是可以的。然后把手腕伸直，掌心上向上。一般来说，我们希望在手腕底下。底下呢放一个脉枕，可以把这个手腕充分的暴露出来，我摸摸脉呢摸得更清楚一些，也更真实一些。如果没有这个脉枕或者没有条件，我们可以用自己的大拇指把他的手腕托起来，另外三个指头来摸脉，这个也是可以的。摸脉的这三个指头，也就是食指、中指、无名指，应该是弯曲以后啊，像一个弓一样，用指尖指腹的这个位置啊。不是指尖，用指腹的这个位置来切脉，因为指腹它是最敏感的。所以大家也可以看，老中医摸脉的时候，其实指头都是弯着的啊，像一个像一张弓一样。那么首先是中指摸到关这个位置，然后食指和无名指呢顺势落下，就正好切到它的寸和尺，那就可以了。而对于身高比较高的人呢，我们这个。三个指头之间的距离可以相对稀疏一些，啊，对于那些身高本来就比较矮的人呢，我们的三个指头就要密集一些。在这里要强调一点的就是一定在任何时候摸脉啊，都是中指定关，食指定寸，无名指定尺，不可以反调。那么还有一种特殊情况呢，就是小孩子，小孩子的手腕很短啊，这是我们三个指头一放，可能都到他手肘的位置了，所以。小孩摸脉呢，是一指定三观，它是不分三步的，就是一个大拇指啊按上去，按到他的关部就三观都摸到了。这个是仅限于小儿的脉象。那么我们手指摸到了脉以后呢，并不是说哦我看到有波动，啊我感受到有波动就算完事儿了，啊是要前后左右先后推寻，啊要去找这个脉。人说你不是已经摸到脉了吗？不，我要摸到这个脉最舒服，或者说最真实的这种感觉，这是第一个。第二个呢，我还要分别的探知它轻取、中取、重取这个脉的感受，它也是不一样的。不仅感受不一样，它代表的意义也不一样。那么最后一点呢，是对医者的要求啊，对摸脉者的要求，那就是说，我们摸到脉以后，或者说我们在摸脉的过程中。始终要保持一个平息静气的状态，啊，我们呼吸均匀平和以后，以我之长来测病人之变，啊，所以《内经》里说：“持脉有道，虚静为宝。”我们在看脉的时候，一心要要求医生自己是处在一个气血、情绪都非常平稳、精力非常充沛的一个状态，才能准确的探知病情。同时呢，并不是摸到脉粗粗的感受一下就算了啊，是要仔细体味的。这个首先就体味体现在我们摸脉至少要摸到五十动以上啊，就是要摸到五十次跳动以上，然后才算是获取信如果五十动，还不足以了解清楚这个病人的脉象，可以再来第二个50动，第三个50动啊，这都没有问题。但是绝对不可以说连第一个50动都还没有摸到，就说这个脉我已经摸完了，这一定是不准确的。好的，那么知道了基本的摸脉方法，那我们再看看常见的脉象分类和主病。实际上，我们想的可能是，咦？接下来我是不是就可以学习有哪些异常的脉象分别出什么病了呢？不，不是的。我们首先要知道正常人的脉象是怎样，对吧？所以正常人的脉象我们称之为平脉啊。我们先来看看平脉是怎么回事然后再来看病脉。那么平脉第一点，我们是以自己啊，以医生的呼吸调息调好以后呢，来测。病人的脉动次数，就是所谓呼吸定息一息四至，啊，我们一个呼吸脉跳四下，这个是正常的。有的时候呼吸稍微伸长一点，跳到五下也是可以的，这叫轮椅太息五至。除了脉率要正常以外，正常人的脉还要符合胃神根这三个特点，胃就是我们脾胃的这个胃。它指的是这个脉象跳动有胃气，具体表现在脉象从容和缓。神是精神的神，是指脉象的跳动、脉象的搏动，它有神气，具体表现在这个脉呀、啊、是柔和而有力的。我们当然希望这个脉搏是有力的，但是这种有力一定不是刚硬的，而是柔和的，这个才叫做有神气。第三个呢？要有根，什么叫有根呢？就是沉取的时候仍然是比较有力的，我们叫沉取硬指啊，这个是有根。如果一个脉摸上去很有力，但是稍微用点力气就空掉了，那么这个是无根的表现。有一些特殊的脉象，虽然我们可能在正常的寸口脉摸不到它，但它仍然是正常的。最典型的例子就是反关脉和斜飞脉。所谓反关脉，是我们在寸口的位置摸不到脉，但是呢，在寸口靠近桡侧呢，你可以摸得到。它实际上是，从这一桡侧的手腕啊，绕到了背面啊，所以叫做反关脉。那么另外一种异常呢，或者说呃变异啊吧，它是恰好往另外一个方向长过去。啊，由寸口的位置啊，尺部这里，往小拇指这个方向斜斜的穿过去，所以叫做斜飞脉。反观和斜飞都是正常的，不能够算作病态。还有一些特殊的情况，脉象呢也会自然的生出不同，不能说它是病态。比如说我们运动以后，它的脉率会加快，或者进食的时候，或者喝热水之后，脉象也会发生改变。这个都是正常的。天气冷的时候，脉象会相对沉一些、迟一些啊、慢一些；天气热的时候，脉摸上去会更加的表浅一些，我们叫浮啊，会更浮一些。脉率呢也会更快一些。这个是我们人生气血随天地阴阳变化的结果，这个也是正常的。当然了，我们非常。熟悉都自己会有感受的，就是在不同的情绪状态下，这个脉摸上去感受当然也是不一样的。影响到脉的变化的还有年龄和性别。小孩子的脉肯定是跳得快啊，大人的脉呢相对就会缓和一些。女孩子脉可能会跳得快，男孩子的脉可能相对会缓和一些。女孩子的脉可能会沉一些。而男孩的脉可能会有利一些，很多小姑娘，啊，十七八岁、2 0出头，她的脉摸上去都是既沉且细的，这是因为女为阴体的缘故，并不能够算作异常。好，我们再来看看病脉，也就是说异常的脉象。异常的脉象呢，在《脉经》里面一共是记载了24种，冰湖脉学李时珍把它扩充到28种，《诊家正眼》。李中子呢，在李世才呢，给他又加了一种急脉，那就是28种脉象。我们现在通行的中医诊断学教材里都是取28种脉象。那我们一说28种，是不是就觉得哎呀，好可怕，怎么这么多？那怎么学的会呢？其实完全不用纠结，因为所有的这些脉象，它是有规律可循的。最简单的分的方法就是我们以六纲脉为纲，那么我们就可以自然纲举目张啊，把所有的这个脉象都概括在其内。那么所谓的六纲脉是哪六个脉呢？伏、沉池、朔、虚、实，因为有六种，这六个脉特别重要，就像是提纲一样啊，所以叫做六纲脉。伏脉是什么意思呢？浮脉就是说脉的位置非常的表浅，我们的手指刚刚的搭上去，轻轻的搭上去就可以感觉到这个脉搏的跳动，这个叫做浮脉。沉脉就与浮脉相反，是指这个脉的位置很深，我们手指轻轻的搭上去是感受不到或者感受不明显的，必须要用力往下压到沉曲的阶段才能感受到这个脉象，这个就叫做沉脉。那么浮沉是帮助我们辨别疾病的位置的，浮脉就主病在表啊，而沉脉呢就主病在里，这是基本的大规律。当然，在这个大规律上还可以有所延伸。比如说，既然浮脉是主表的，如果有一个人得病病了好久好久，那他应该会出现浮脉吗？那么，如果这个病人病了很久，却又摸到了浮脉？这说明什么问题啊？本来应该是个里症，却看到了伏脉，这是脉症不符，更反映的是正气不能藏于里而泄于外，这就是为症的表现。所以李时珍《冰壶脉诀》讲伏脉的时候说：“久病逢之却可惊。”啊，如果这个病病了很久了，却看到了伏脉，这是要让我们医生警惕的一种脉象，病人的预后可能就会不好。再来看迟硕，迟硕是说脉率的，迟脉是指脉跳的一息不足四至，一息三至为迟；而硕呢，是指一息在四至以上，一息五至六至则名曰硕脉。迟硕是用来辨别寒热的，迟则为寒，硕则为热。虚脉和实脉就更容易理解了，虚脉就是脉动无力。啊，实脉呢，就是脉来有力，所以虚脉主虚症，主气血亏虚；实脉主实症，主邪实亢肾。浮沉迟数虚实这六者合在一起，就叫做六更脉。其他的脉象进阶可以统摄于此六纲之下。对脉象的另外一个分类方法呢，就是以位数形势。式这四个因素来进行辨别，所有的脉象其实都具有这四个特点，但是我们概括这个人的脉象的时候，只讲那些异常的特点。比如说脉位，那这个人的脉要么浮，要么沉，不可能既浮且沉。那么浮为代表，沉为在里。他的脉率要么快，要么慢，快则为硕，慢则为迟。要么这个脉型是粗的。要么这个脉型是细的，脉型细，那可能是细脉或者是细脉这一类的脉；脉型粗的，那可能是大脉或者是大脉这一类的脉。或者我们也根据它的脉势啊，它这个脉来是像一根琴弦，我们叫做弦脉；散如杨花，我们就叫做散脉；脉来色质不闲，懒懒洋洋，我们就叫做色脉。这个是判断它的脉势。所以大家发现没有，这两个方法，两种分类方法其实是相通的，啊，六纲脉其实就是把它按照脉位、脉数和脉的形式分为六大类而已。那么像浮脉类的脉，浮脉、红脉、濡脉、散脉、抠脉、隔脉，它都是浮脉类的。浮脉就不用说了，红脉呢是脉浮大来肾去衰。如脉呢，是脉浮细而软；散脉呢，是脉浮细而散，散无定宗；抠脉是脉浮大中空，如按葱管；革脉是指脉浮大有力，沉取则无，如按骨皮。你看，是不是都是浮？啊，沉脉呢？沉脉，那沉脉自己肯定就是要重取即得。重取即得，还摸不到，要推筋逐骨，非常用力，那就是潜伏于深层次了。这也叫做潜伏的伏伏脉。如果是沉悬有力，那就叫做劳脉啊，仿佛这个脉在做牢一样。如果是沉细无力呢，就叫做弱脉。那么所有的伏脉类都主表，未必都主表证，也主什么？也指气血旺盛而伏液于表。所有的沉脉都主里，未必都主里症，但是通常都是指在内的阴阳气血有异常表现。再来看数脉类、脉数类啊，迟脉啊，迟一息三至，缓一息四至，但是脉来和缓，涩未必。脉率会发生改变，但是它懒懒洋洋，给人一种很慢的感觉。结是脉来迟缓，而且动而一止，就是跳几下停一下啊，这叫做结。数脉类呢，数脉是跳得快，一息四至以上啊，五至六至，名曰为数。促脉呢是脉数而且动而实止，止无定数。代脉呢。是脉数，这里应该是写错了，啊，代脉应该是脉缓而实止，只有定数啊，应该是属于缓脉类。这 PPT 上我今天下午写的时候，可能促捷代，因为是都是动而时止，后，就可能一口气写下来，把它给写错了。那么形式呢？哎，或者虚，或者实。如果是虚脉类的，微脉、细脉。短脉啊，都是虚脉类。代脉为什么说也是虚脉呢？啊，代脉一定是无力的，因为它是本脏之气不足，他脏之气代之啊，所以叫代脉啊。所以它是你用两种方式来概括它都可以。啊，实脉呢，比方说滑脉、紧脉、长脉、悬脉啊，都是实脉。具体的这些脉型脉式，我们了解了它的基本特点以后，再去学习啊，就会变得简单的多。最后，简单的讲一下主病。你看有这么多脉象，你要一个一个的去记主病，必然是困难的。但是不要紧，它既然有这样的外象，就必然反映它内在有相应的气血变化。我们只要了解到为什么会出现这样的外在表现，我们自然而然就会知道它的主病。这个就是所谓的脉理。所以我个人认为，学脉学最重要的是通脉理。把脉理搞清楚了，脉学自然而然就搞清楚了。好，那么我们今天的脉学基础知识呢，就介绍到这里，谢谢大家。